0: 亲爱的，今天好吗？很快的， 13天又过去了，再次来到星际玛雅聊波幅的时间。这次要聊的波幅是白风波，时间是2023年的9月12到9月24号。白风波是第18个波幅，图腾顺序是 2， 也就是嗯、呃，从 King 222到 King 234。从雌性的白风。到宇宙的白巫师。对于十三月亮历法的小白们来说呢，最大的进入障碍就是历法使用者啊，常会讲出一些让人摸不着头绪的词语。比方说，我刚刚讲到的四个词：词性、宇宙、白风、白巫师。对于已经学过历法的朋友们，就像是拿到了密码一样啊，就开始心领神会。但是没有学过，或者是有学过，但还是搞不清楚的朋友们，对于这些所谓的专业术语，就会开始默默的飘走，或者试着看起来很 nice 的想要加入话题，但是其实整个人呢都已经是满头的黑人问号哦。我完全了解这种状况，这也就是为什么我会想写一本专门给立法小白的啊、呃、一本书哦。但也不能说专门给立法小白，因为即使是你学过了立法，嗯，《爱的共识校准》这一本书呢，还是有许多是可能之前你未曾注意过，或者是没有嗯看过的一些资讯哦。那当然，更重要的是里面还有我非常多的个人故事，这绝对是其他的立法课不可能有讲到的，因为这是我的个人故事。好，那我们再讲回来啊、哦，嗯，就是讲到这些词语啊，其实是多么让人困惑。我还记得我在嗯好几年前哦，我参加一个就是聚会，然后那个聚会里面呢，所有的人都学过占星，应该是说他们都是跟着同一个占星老师学，所以呢，在聚会的时候呢，他们就讲得很开心，就是什么功啊，什么心啊，然后又怎么样啊。那我呢？嗯、呃，坦白说，那时候的程度就是只有知道十二星座而已。所以我在整个的呃下午茶的对话里面呢，我是超级傻眼的。但是，嗯，我还是很 nice 的呢，跟着大家一起啊、呃、参与这个话题。<笑>所以我相信呢，不久的将来哦，十三月亮历法也会跟占星一样，成为是一种大家聊天时候的谈资哦。那以后大家见面不会说只问你是什么星座，他们还会大家还会再问说：哎，你是什么星系印记啊？你是 King 多少啊？哎，哪一个波幅啊？我们来合一下，看看是什么。事实上，我觉得呢，十三月亮里哦，比星座来的更为简单，因为只要你知道了一些呃规则啊，知道了呃这里面一些很基本的东西之后啊，你其实就可以跟着立法一起来过生活了。好，这一集呢，先不讲这些基础的知识，我们先来聊聊白风波是什么。讲到风呢，直觉就会想到什么？风跟空气有关，看不着，摸不到，也跟灵是有关的。所以白风的关键字就是灵魂沟通、呼吸。风没有形体，但是风吹过来的时候，你肯定会有感觉。灵魂是看不见的，但我相信大部分的人都相信灵的存在，不然呢？我们干嘛要去庙里拜拜？会跟上帝祈祷，会跟着妈总绕境。有些人呢，还会有特殊的感应哦，嗯，身体就会开始起鸡皮疙瘩，对吧？而我们身体内在的风啊，就跟呼吸有关，透过一呼一吸，开始有了生命，也开始太久换新。这样是不是比较容易记忆了呢？白风啊，好轻盈的风，跟灵性、呼吸、沟通有关。每个波幅呢，从调性一开始到调性十三结束。所谓的调性呢，就像是音调，在音乐里面我们有不同的音调，比方说 C 大调啊、E 小调啊等等不同的调子。那每一种调子呢，演奏起来都有它特定的感觉。同样的调性也是如此哦。调性在英文是叫痛哦，所以它,它是中文我们把它翻译成调性。嗯，那调性呢是从1到13的数字哦，每一个数字呢都有它的特质跟意义。有兴趣的朋友们呢，可以先参考我的书中的第三章，会有讲到调性的关键字哦。那我们今天呢，先来认识。啊、呃，每一个泼符的开头跟结尾啊，一定是一跟十三。开头是一，结尾是十三。一是什么呢？一的特质就是它是磁性，而磁性会怎么样？磁性会吸引哦。所以呢，啊、呃，这个讲到一的时候，我们就会想到哦，磁性般的吸引跟聚焦。而每一个波幅的结束呢，都是13 13代表了超越跟当下。那每一个波幅呢，都是从1到13的，也就是从磁性的“一”吸引，一直扩展到宇宙的13超越，再回到磁性的“一”吸引，就是到了下了下面一个波幅了。所以它就像一个呼吸的一个过程哦，不断的起伏，不断的循环。那数字的部分呢？我们今天呢，就先讲这两个数字。墨西哥的 Parenke, 帕连奎，帕连奎呢，是我最喜爱的玛雅遗址之一哦。我在2011年时第一次来到这里，当时我一到这个地方啊，眼泪就掉个不停。我很少有这么强烈的反应，所以那次灵魂记忆被唤醒的震撼，真的是记忆非常的深刻。而我和玛雅的姻缘，就从我踏上帕连奎之后呢，被打开了。在帕 a 克就是帕连奎这个地方啊，你很容易就会很有感觉。这也就是说呢，白风的能量啊是无所不在的。我记得呢，啊、呃，我曾带过团体啊、呃，大概有两次哦、啊，我们会在这个帕 a 克的太阳金字塔上面做金星啊。然后呢，呃，因为那个塔顶的能量非常的高哦，频率很高。然后就有两次哦，不同的时间点哦，有有两个人哦，都是在静心的时候呢，太进入到状态了，结果差点回不来。就是我们静心都结束了，但是他们的，呃，这个灵啊，还在一个更高的境界里面，他的他们自己的灵魂就没有办法回到自己的身体里哦。然后我们当时当然很紧张啊，就是又洒水啊，又吹气，又点穴，什么都做啊。那啊、呃，非常幸运的就是他们真的都有回来。然后我们真的是在旁边不断地呼唤他们哦、啊。然后那些身体呢，他们才慢慢地恢复知觉哦。所以来到像这样子的地方呢，其实很重要的就是带领者啊、呃，怎么样去带领进入到进行当中。当然要有能力呢，把人们从重新带回到地球上来哦。那帕兰克最著名的遗址哦，其实是悲鸣神殿哦。为什么叫悲鸣神殿？最主要是因为在他的这个金字塔的呃上方最上面的地方呢，就发现了很多嗯玛雅文字的雕刻、哦。那这些呢，后来都会都有放在帕兰克的博物馆。嗯，好像真品应该是放在墨西哥的人类学博物馆吧。嗯，那玛雅最重要的统治者呢，帕卡沃坦，帕卡沃坦的陵墓呢，就是在这个贝明神殿里哦。那当时他们当然是先发现了贝明神殿，因为这个神殿是很大一个，这个金字塔是很大的哦。那可是没有人知道说，原来那个底下呢，其实是有一个呃墓室在里面。那帕卡沃坦的墓呢，他是在。啊、呃，一九五二年的六月十五日，那天呢是 King 218行星的白金日哦，它是在那一天被发现的。那它是呃怎么样会被人家发现呢？毕竟它是在一个呃地底下哦。那在地底下的呃陵墓是大家怎么会想到说？因为毕竟你不太可能去挖掘它，它就是一个金字塔。但是那时候的技术又没有很好到你可以用这种啊、呃、特殊的这种射线可以去探查啊、哦，那到底是怎么样是被发现的呢？原来呢，在那个日子的三年前呢，也就是在1949年的时候呢，人类学家艾伯特鲁兹啊、哦，他就在碑铭金字塔的这个塔顶的地方呢，他有注意到呢，有一个砖块上面是有一个管子从地板上竖起来。他就想说，他就觉得，嗯，底下应该是有其他的东西。后来就发现呢，这根管子哦，是从金字塔底部的有一个墓室，一路这个延伸出来，再上到楼梯，最后到这个金字塔顶端的。那这根管子呢，后来啊就被称作做 telectono， 我不知道发音是不是这样啊，但是在河西博士他们他就说这个叫做 telectono 哦。那这个就是叫做地球圣灵的发生管道，地球圣灵的发生管道啊、哦。那嗯，他花了三年的时间啊、哦，才让这个帕卡莫坦的这个墓室呢被打开来啊、哦。那我相信很多人都看过帕卡莫坦的这个墓室，他的这个棺盖啊、哦，呃，就是有一个呃图片应该。很很多人应该会有印象，我也会把这个图片呢，就是放在我的 FB 社团“只为你”的交流圈里面哦。呃、它就是一个看起来像是一个太空人在驾驶太空船哦。那这个棺盖其实真的非常的巨大哦。那我们到那个帕 a l e n 址的时候，通常都会到它的、嗯、附近的它的博物馆哦。它博物馆里面呢，就有一个。呃，仿造他的墓室，就是大概呃一比一的复制品呢、哦，就放在那边，所以你可以真实的看到，哇，这个棺盖是非常巨大的。那也我也会把这个在博物馆拍摄的照片跟影片呢，放在我的 FB 社团这位你读交流圈里面，也请大家加入社团哦。那在悲鸣神殿的旁边呢，还有一个金字塔。嗯、呃，在发现帕坎沃坦墓室的42年之后哦。你想想看，这个是1952年的42年，也就是1994年的时候啊，才发现呢，里面原来还有一个墓室，而这个呢，就是红皇后之墓。但为什么叫红皇后呢？因为啊，那个棺盖的里外啊，都漆上了红色。据说呢，当这个棺盖被揭开的时候啊，红色的朱砂粉末呢，飘散四处。而这个啊遗骸呢是一个女性、哦、那当时考古学家就认定了这个人呢应该是一个皇族，而且是个统治高层、哦、因为呢这个棺盖啊跟帕卡沃坦的很类似，但是红皇后的这个棺盖呢完全没有任何的象形文字跟雕刻，因此呢就没有办法证明他是谁，也没有提到下葬的日期。所以，就考古学家来说他还是一个未解之谜啊、哦。那在《红皇后》（Stephanie South） 就是史蒂芬南的著作啊，呃《开启你的多次元自我》当中呢，还有提到 Palenque 里面的帕坎沃坦与红皇后之墓、哦，就是我刚刚提到的这两个墓室啊、哦。他说呢，透过留在这个地方的这个伏葬，让宇宙历史的发展得以被世人所知。佛藏是什么东西啊？事实上，它是运用这个啊、呃、藏密的一些用语啊。佛藏是嗯藏传佛教的用语啊。那啊、呃，在西藏的传统当中呢，佛藏是来自于莲花生大师啊。他只是他的明妃一喜措家，为了未来的修行者呢，要将佛藏埋藏起来，使这些珍贵的教法在预定的时间被发现。因此，福藏跟福藏式的角色呢，就像是宝藏的埋藏者跟发现者。那福藏有很多种哦，有些是实质的物体，有些是象征性的，还有呢是纯粹心智的福藏，只会在某个被隐藏的东西出现之后才会被引发。在我看来呢，我觉得福藏哦，就是西方高龄学习中所说的时间胶囊。是由对的人在适葬的时机取出来，而帕 a l 的福脏呢，是纯粹心智的福脏，也就是两个金字塔里的墓室——帕坎沃坦之墓与红皇后之墓。Stephen 南 ste s t e p h a n i e Sals 呢，在书中呢，他是这样子写的啊、哦，他说：“宇宙历史传说是透过男性跟女性炼金术士的结合而诞生的高等知识。”当何西博士跟 Stephanie South 史蒂芬南呢听见宇宙历史的时候，他们同时沉浸在一种看不见的立场里面，并且开始解码心电感应的记忆与感知。何西博士就是佛藏师，或者是说呢，他就是发现隐藏珍宝的人，而这个隐藏的珍宝就是红皇后的佛藏，是在一个周期结束。而另一个周期打开的时候出现。白话来讲呢，这两个墓室啊会被打开，跟我们身处于一个周期转换的时刻有关。也就是说呢，我们正处于一个周期结束，而另一个周期开始的交接阶段。白风波的能量流里，注意呼吸，感受圣灵或灵魂的讯息，而沟通也是另一个重点。白风呢，跟喉轮的力量是有关的，与人、与神灵、与万事万物的沟通，让想说的话能顺畅的表达，将自己的真实表达出来。喉轮呢，也是表达创造力的地方。唱歌要从丹田发声，歌声才有力量。而下腹部第二脉轮的创造力是要透过第五脉轮，也就是喉轮来表达出来。所以，有意识的连接第二脉轮跟第五脉轮，像是泛唱啊，或者是呼吸呼吸法呀、啊，都可以帮助保持连接管道的畅通，让生活充满活力与创意。透过喉轮的表达，我们才能够真正的沟通，才能达成共识。不是说一定要抗争，一定要产生暴力的冲突。好好沟通，是我们每一个人都需要学习的技能。因此，在这段时间里呢，可以多做呼吸练习、唱歌或者是泛唱，把、啊、想说的话表达出来。在书中还有一个跟圣灵沟通的小仪式。这是来自印加神域卡里面的一张牌卡，叫做 “kin 图”，也就是金土仪式哦。在安第斯山区呢，呃，通常人们会做这个 kin 图，就是金土仪式，来释放沉重的能量。传统上呢，会用三片古柯叶。那当然啦，因为古柯叶对于安第斯山区的人们来说，就是一个随手可得的一种药用植物哦。他们，如果你去过安第斯山区哦，你会发现当地的人几乎是像嚼口香糖一样哦，没有停的一直在嚼这个骨科液哦，因为骨科液啊、嗯，其实它有很多非常棒的成分哦，啊、呃，也可以让他们呢啊、呃、不会感到寒冷哦。好，那呃，在那当然我们不是在安第斯山区，我们没有骨科液，事实上骨科液。我们也带不回来啊、哦，嗯，所以我们就可以用花瓣来替代。那怎么做呢？你可以依序哦，呃，排列以扇形的方式呢，放在手中。这个图片这一张呃印加神谕卡，拼图仪式的印加神谕卡，我一样也是会放在嗯只为你读交流圈里面啊，请大家再进到我们的社团里面去看这张图片。或者或者你在书里面呢也有这一张牌卡哦，就是可以啊、呃、以它所示范的方式呢放在你的这个手中。那三呢也是一个呃重要的数字哦，三呢代表三个礼物、三个品质、三个卓越不凡的啊、呃、人生的关键，也就是爱、服务与智慧。那三呢也代表三个世界，也就是内在世界、这个世界。与上部世界，好，或者是说有些会讲说是上部世界、中部世界或下部世界都是可以的哦。那也是家庭啊，就是父母子啊，有三个火焰的颜色：蓝、黄、红哦。那当你把这个手中的这个花瓣啊，或者是叶子，你做一个扇形的排列之后呢，接着你可以去立下你心中的意图，也就是你想要跟神灵说的话，你想要释放的沉重的能量啊，再将这些手中的花瓣高举向着天空，你透过吹气啊，就是这样子吹气，将所有想要释放的沉重能量呢，都吹到花瓣上面。那当你吹气的时候，你就是全心全意的把你自己，还有那些沉重的能量，就是要吹到花瓣上啊，然后将然后让这个花瓣呢，就是请这个妈妈维拉，也就是风之妈妈，妈应该是说风之女神，或者因为在安第斯山，他们将这些自然元素呢，他们都说这叫做妈妈啊。哦就是母亲啊，风之母亲，让这个妈妈维纳吹走，或者是你也可以献给大地之母啊，请她转化。所以呢，这是一个很简单又很容易是做的一个小仪式。那如果你心中有什么觉得阿萨的事情啊，或者是你想要去释放掉的人事物哦、啊，都可以去透过这样子的一个仪式来做一个呃简单的嗯。呃仪式虽然简单，但是它的意义却很重大、啊、透过仪式呢，我们可以让很多的事情让它更具体化，就像是一个决心一样，你可以把这个能量呢更具体的显化出来。好，今天的星际玛雅聊波符呢，和大家聊的是白风波，我们就到这里了。书中还有许多没有讲到的部分，也请大家再继续阅读哦。请务必记得按赞或订阅“只为你读”，并且加入 FB 社团“只为你读交流圈”，让《爱的共识校准》这本书以及“只为你读”的频道继续陪伴着你，也让我们一起自然而然的与爱共识校准。只为你读，我们下个播。幅见，拜拜。